0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz. Ich habe das gar nicht wirklich verstanden. Die Krankenschwester kam dann entgegen, hat meine Mama umarmt gehabt, dann hat meine Mama angefangen zu weinen. Wir sind dann ins Zimmer und da war alles leer. Es war alles weg. Da erst habe ich es gecheckt, dass er jetzt verstorben ist.
1: Rabia, die hat mit Anfang 20 ihren Vater verloren, der ist innerhalb weniger Monate gestorben. Was das mit ihr und ihrer Beziehung zu ihrem Freund gemacht hat, hört ihr in dieser einen Stunde Liebe über Schicksalsschläge und wie sie unsere Beziehungen beeinflussen können. Parkcoach Erik Hegmann, der gibt Tipps, wie unsere Partnerschaften solch einschneidende Erlebnisse überstehen können. Dazu ein Liebestagebuch von Rike, die sich mit ihrer Affäre ausspricht. Ahoi und Willkommen.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Heute geht es um schwere Schicksalsschläge und was das mit euch und eurer Beziehung machen kann. Sowas wie wenn unerwartet Geschwister, Mama oder Papa sterben. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Esra Schotte, du hast eine Frau getroffen, die genau das durchgemacht hat. Wer ist das?
2: Javier. Sie ist 23 und aus München. In echt heißt sie aber anders. Sie hat mazedonisch-kosovo-türkische Wurzeln und sie ist in Bayern geboren und aufgewachsen. Und sie hat im letzten Herbst ihren Vater verloren.
1: Mhm. Du hast äh, gerade so ein bisschen ihre Familie erwähnt, ihre ja, Migrationsgeschichte, den Background. Spielt es denn für den Abschied, äh, für die Beziehung auch eine Rolle?
2: Sie sagt ja. Es geht um die Art und Weise, wie sie und ihre Familie mit Verlusten umgehen. Um den Wert der Familie im Leben.
0: Aufgrund dessen, dass wir ja alle irgendwo schon Familienmitglieder verloren haben war es bei uns sowieso schon, Familie ist am wichtigsten. So bin ich auch eigentlich aufgewachsen. Meine Mama wiederholt immer ganz oft, weil mein Bruder und ich uns streiten. Ihr könnt streiten, wie viel ihr wollt, aber bitte, bitte vergesst nie, dass ihr zusammengehört.
2: Der Zusammenhalt innerhalb der Familie zählt einfach sehr viel in der Familie von Rabia.
1: Und von der Familie mal mehr zu ihrem Freund oder, oder Partner. Wie, wie war das dann nach dem Tod von Rabias Vater? Ist sie da in der Beziehung aufgefangen worden?
2: Eigentlich ja, denn sie hat einen Freund, der für sie auch da war und nach wie vor da ist. Doch das mhm. Ding ist, Rabia hat ihren Freund ihrem Vater nie vorgestellt und dann war er tot. Es war dann auch einfach gar nicht mehr möglich.
1: Das ist krass. Warum hat sie ihren Freund nicht nach Hause mitgebracht, ihrem Vater vorgestellt?
2: Ja, es ist nicht so easy. Also von der einen Seite her hatte sie Sorge vor einer gewissen Ablehnung, weil Rabia hat eine Beziehung zu einem deutsch-deutschen Menschen, also jemand, der nicht migriert ist. Und für Leute, die ihren Background oder ihre Kultur eben nicht haben und so gut nachvollziehen können, ist das auch ein bisschen schwer nachvollziehbar. Aber Rabia war es sehr, sehr unmöglich quasi schon fast, hat sie gemeint. Also es wäre unheimlich schwer für sie, ihren Partner und ihre eher konservative Familie mit diesen ganzen traditionellen Vorstellungen unter einen Hut zu bekommen.
0: Ich weiß nicht wieso, aber äh, auch viele in meiner Familie denken dann auch, wenn man mit jemandem zusammen ist, der nicht diesen Background hat, dass man dann selber seine Geschichte, seinen Hintergrund, seine Kultur verliert. Aber das ist irgendwie so dämlich, weil man hat sie ja selber in sich. Man kann sie ja nicht löschen. Und das war halt immer so der Grundgedanke in den Köpfen. Im Nachhinein habe ich es natürlich betreutlich zu erzählen, weil es wäre nie, nie, nie so schlimm gewesen, wie ich es mir auch irgendwie vorgestellt hätte. Sie
2: hatte auch einfach Angst, dass sie ihren Vater irgendwo enttäuschen würde, weil sie eben einen nicht türkischen Partner hat.
1: Mhm. Puh, das ist ein ziemlich heftiger Anspruch. War wahrscheinlich auch eine sehr belastende Situation?
2: Ja, mega belastend. Also obwohl Rabia ja irgendwie auch wusste, dass ihr Vater sicher nichts gegen ihren Freund einwenden würde, so eine Art mhm. Beichte oder gebeichtet, hat sie es bis zum Schluss nicht. Als er dann so schlimm krank geworden ist, hatte ich mich dann
0: dazu entschieden, das nicht zu erzählen, weil er sowieso schon so traurig war und so geschwächt war und ich eben aus dem Gedanken, ihn zu enttäuschen, weil ich wusste, das macht ihn auch irgendwo traurig. Auch wenn er es mir gegenüber nie sagen würde, wollte ich es ihm dann nicht sagen.
2: Nach neun Monaten ist Rabias Vater dann auch gestorben und das an einer sehr akuten Form von Leukämie.
1: Heftige Geschichte, Rabia hat letztes Jahr ihren Papa verloren, da war sie selbst erst Anfang 20. Ihren Freund hat sie ihrem Papa gar nicht mehr vorstellen können und was das mit der Beziehung zwischen Rabia und ihrem Freund gemacht hat, das ist Thema gleich. Rabia, ja, die war Anfang 20, als ihr Papa unerwartet gestorben ist. Und Rabia hat ihren Freund, ihrem Papa gegenüber, jahrelang verheimlicht. Die Gründe, die haben wir eben gehört. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Esra Schotte, was hat das mit ihm, also mit Rabias Freund gemacht, dass er den Papa seiner Freundin nicht kennenlernen konnte oder durfte?
2: Also sie hat mir erzählt, dass er immer mal wieder gefragt hat, warum er denn nicht Rabias Vater kennenlernen kann, weil immerhin sind die beiden jetzt schon seit über drei Jahren zusammen, aber sie hat ihm erklärt, warum sie sich das jetzt so nicht traut und was so ihre Gründe sind und dementsprechend hat ihr Freund dann irgendwann auch Verständnis dafür gehabt. Rabias Mama und Rabias Bruder allerdings haben ihren Freund auch schon vor dem Tod ihres Vaters kennengelernt und auch ein paar Mal gesehen tatsächlich. Also es gab da schon eine Art ähm, Bezug zur Familie und Rabias Mama und ihr Bruder haben dem Vater aber nichts von der Beziehung erzählt. Also die haben wirklich <lacht> dicht gehalten. Total krass, denn es war ihr wirklich wichtig, dass sie das selbst dem Papa erzählen kann. Mhm.
1: Und dann ist er ja gestorben, der Vater von Rabia. Wie hat das dann die Beziehung auch nochmal zwischen Rabia und ihrem Freund verändert? Also haben sie darüber sprechen können?
2: Tatsächlich haben sie sehr viel darüber geredet und äh, hat auch wirklich gut zugehört. Ich habe auch viel damals mit
0: meinem Partner und mit meiner besten Freundin darüber geredet. Ich sage mal so, sie hätten nichts sagen können, was mir geholfen hätte damals.
2: Rabia meint auch, ihr Partner und auch die beste Freundin müssen kein Patentrezept dafür haben. Also sowas gibt es auch nicht. Aber hm. dass man ihr zugehört hat, das hat ihr extrem viel gegeben.
1: Wenn man so eine Art Bilanz zieht, also hat dieser Verlust ähm, Rabia und ihrem Freund dann eher zusammengeschweißt? Oder hat es dann doch mehr Distanz geschaffen? Kann man das sagen?
2: Also eher zusammengeschweißt. Zwar ist ihr Freund jetzt nicht so der emotionale Typ, das hat zum Beispiel auch Rabia so erzählt, deshalb seien aber grundsätzlich tiefe Gespräche zum Beispiel über Verlust für ihn jetzt auch nicht so leicht gewesen.
0: Auch wenn mein Partner so sozial ein bisschen unkompetent ist und sich also Schwierigkeiten hat, äh, das Richtige zu sagen, hat er es doch immer wieder geschafft, meine Mutter und mich wirklich zum Lachen zu bringen. Er war dann so ein, eine extra Komponente quasi, die dann bisschen Spaß oder ein bisschen Freude wieder reingebracht
2: hat. Also hat es ihr Freund mit Humor geschafft, wieder etwas Leichtigkeit in den Alltag zu bringen beziehungsweise auch in ihr Leben zu bringen?
1: Cool. Das ist ja auch nicht so leicht, wenn jemand jetzt tief, tief traurig ist, da jemand ähm, ja, zum Lachen zu bringen.
2: Nee, absolut nicht. Also Sie hat aber auch immer wieder gesehen und auch gemerkt, einfach wie sehr er sich bemüht um sie und mhm. auch wenn er nicht immer die richtigen Worte getroffen hat. Und
0: auch Tristan ist so eine Sache, da ist er eigentlich total überfordert. Also die ersten paar Male, wo ich dann neben ihm geweint habe oder viel geweint habe, hat er es auch super gemacht. <lacht> Einmal hat er selbst geweint, weil er gesagt hat, er würde gern
2: es besser machen,
0: aber er weiß nicht
2: wie. Rabia sagt auch ganz klar. Ihr Freund ist nicht ihr Therapeut. Da hat sie sich an anderer Stelle professionelle Hilfe geholt.
1: Der Tod des Vaters von Rabia, der ist jetzt ähm, ja, kein halbes Jahr her. Kann man sagen, die Beziehung hat das gut überlebt?
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei das offenbar viele in ihrem Bekannten und äh, vor allen Dingen auch Freundeskreis echt nicht erwartet haben. Und Rabia hat es so oft gehört.
0: Die erste Frage, die mir jeder gestellt hat, war, bist du noch mit deinem Partner zusammen? Also wirklich jeder. Jeder hat mich das gefragt.
2: Find ich persönlich jetzt nicht so cool, wenn man den Papa verloren hat und alle wollen wissen, wie denn äh, der aktuelle Stand ist mit dem Freund, ob es den noch gibt oder nicht. Aber ich habe Rabia dann in dem Atemzug auch gefragt, warum die Leute das eigentlich von ihr wissen wollten. Weil es
0: ja anstrengend ist und weil der Partner ja vernachlässigt wird. Oder weil man ja selbst dann so traurig ist, dass man keine Lust mehr auf Menschen hat. Oder weil das ja alles so anstrengend ist, dass man selber depressiv wird. Und ja klar, irgendwo wird man das ja auch. Aber es ist ja auch schön, wenn man jemanden hat, mit dem man das teilen kann. Also es bestimmt auch genug Leute, die damit nicht umgehen können, das will ich nicht sagen. Die dann vielleicht auch wirklich lieber alleine sein wollen und nichts mit ihrem Partner machen wollen. Aber auf mich trifft es jetzt nicht zu.
2: Diese Situation hat Rabia und ihren Freund eher zusammengeschweißt. Auch wenn er manchmal überfordert war, was man glaube ich wirklich nachvollziehen kann. Er war einfach für sie da und er hat ihr einfach zugehört. Das allein hat schon für sie zumindest gereicht und manches hat sie auch mit ihrer besten Freundin besprechen können.
1: Esra Schotte war das, über den doppelten Schicksalsschlag, den Rabia und ihr Freund verkraften mussten. Wir haben auch Rabias Freund angefragt, aber er wollte mit der Stimme nicht ins Radio. Schicksalsschläge in Beziehung und was das mit unseren Partnerschaften macht, das ist heute das Thema in eine Stunde Liebe. Erik Hegmann ist Coach und Paartherapeut und ich habe ihn gefragt, welche Schicksalsschläge häufig Thema sind in
3: seiner Praxis. Also was ich ganz häufig in der Paartherapie mitbekomme, ist beispielsweise, dass es eine große Veränderung gab, wenn ein Elternteil eines Partners verstorben ist. Das ist etwas, was die eigene Sterblichkeit ein bisschen in den Vordergrund, in den Fokus legt. Und da fragt man sich dann häufig, ja, kann ich alle meine Träume, die ich habe, noch erfüllen? Was mhm. hindert mich eigentlich daran? Welche habe ich noch nicht erfüllt? Von welchen muss ich mich womöglich verabschieden? Und Trauerfälle können ja zu, das nennt sich jetzt Anpassungsstörung. Also das mhm. ist wirklich ein Krankheitsbild führen und das belastet natürlich dann wirklich stark auch die Beziehung. Weil Entschuldige, dass ich da kurz
1: eingrätsche. Ja. Muss ich mir das so vorstellen, also wenn meine Freundin, mein Freund eine Anpassungsstörung hat, dann heißt das, da ist eine neue Situation im Leben und die Schwierigkeit ist eben daran, sich daran zu gewöhnen, daran anzupassen. Ist das so zu verstehen?
3: Also die Anpassungsstörung ist tatsächlich definiert als ein schwerwiegendes Lebensereignis, das Veränderungen erzeugt, auf die man offensichtlich nicht gut reagieren kann. Und es gibt da tatsächlich auch richtige Symptome dafür. Also das fängt bei Resignation, Verzweiflung, Grübeleien, Konzentrationsstörungen an, Selbstvorwürfe, Schamgefühle, Depressionen, Angst, Wut, Zorn, Hass, Schlafstörungen. Also das ist eine ganz große Bandbreite. Und die beginnen innerhalb von vier Wochen normalerweise nach eben einem solchen Ereignis und halten bis zu sechs Monaten an und die sind möglicherweise auch wirklich behandlungsbedürftig. Das wissen aber viele Menschen nicht. Und dann wird der Partner ja notgedrungen zur Therapeutin oder zum Therapeuten, kann das aber gar nicht leisten und leidet dann mit.
1: Da höre ich raus, dass es einfach keine gute Idee ist, sozusagen der Therapeut, die Therapeutin zu sein, weil es geht nicht, sagst du.
3: Ist nie eine wirklich gute Idee. Da sind verschiedene Jobs. Ich glaube, auch die Therapeutinnen und Therapeuten, die Kolleginnen und Kollegen sind für ihre Partner keine Therapeuten, <lacht> sondern vor allem Partner. Und umgekehrt sollte man auch nicht erwarten, dass aus einem Partner ein Therapeut werden kann. Das sind andere Sachen, wenn da jemand zu Hause ist, der Affektstörungen hat, das heißt immer schlechte Laune hat, der eine Antriebsstörung hat, weil er einfach nicht mehr aufstehen kann und ihm alles zu viel ist. Das führt natürlich zu ganz vielen Diskussionen und Streitereien und möglichen Konflikten. Und da jedes Mal wie ein Therapeut sich hinzusetzen und zu fragen, kannst du mir wirklich sagen, woran liegt das denn jetzt? Wie geht's dir denn dabei? Das macht niemand. Sondern da sagt man, warum hast du verflugt nochmal nicht die Spülmaschine ausgeräumt beispielsweise? Das sind die Sätze, die man da gibt. Und die helfen natürlich nicht weiter. Und schnell eskaliert dann ein Konflikt. Aus dem Grund sollte man sowas schon berücksichtigen. Was kann ich
1: denn dann konkret tun, wenn ich als Partner oder Partnerin für den anderen da sein will. Also einfach ähm, zuhören, in den Arm nehmen. Was kann ich leisten? Was kann ich aber auch
3: nicht leisten? Wir alle wünschen uns ja eine Beziehung, weil wir Antworten auf die Fragen haben wollen, wie bist du für mich da, wenn es mir schlecht geht? Kann ich mich mhm. auf dich verlassen? Kann ich mich mit meinen Sorgen und Ängsten an dich wenden? Und wir gehen nicht unbedingt eine Beziehung ein, weil wir sagen, wenn es mir mal schlecht geht, dann musst du für mich da sein und alles wieder auf Knopfdruck äh, reparieren. Dafür gibt es dann Ärzte oder Spezialisten. Das heißt, der Job des Partners oder der Partnerin sollte sein, da zu sein, zuzuhören, vielleicht auch tatsächlich mit eigenen Ratschlägen sich eher zurückzuhalten, obwohl man eigentlich ja nur helfen wollte. Es ist wirklich sinnvoll, zum Beispiel zu sagen, willst du wissen, was ich an deiner Stelle tun würde? Dann hat der andere die Möglichkeit zu sagen ja oder auch nein, mir reicht es wirklich, wenn ich das Gefühl habe, du bist da und wenn du mich jetzt nochmal in den Arm nehmen würdest, wäre auch super. Das, das heißt, sich eher zurücknehmen, zuhören, auf eigene Lösungsvorschläge, eher verzichten, sich das Mandat dafür abholen und auf keinen Fall auf den eigenen Lösungsvorschlägen bestehen.
1: Partner und Partnerin können und sollten bei Trauerfällen keine therapeutische Rolle einnehmen, aber für den oder die andere da sein, das sagt der Hamburger Paartherapeut Erik Hegmann. Schicksalsschläge für den Partner oder die Partnerin und was sie mit Beziehungen machen, darüber reden wir heute, was, wenn ich merke, meine bessere Hälfte leidet total, zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Beispiel, unter dem Tod des Papas. Ich habe Paartherapeut Erik Hegmann gefragt, wenn ich merke, da braucht meine Freundin oder mein Freund
3: vielleicht professionelle Hilfe, wie kann ich das ansprechen? Ich würde das frühzeitig ansprechen bei so einer Veränderung. Wenn ein Gesetzesfall es wäre jetzt wirklich so ein Todesfall, würde ich frühzeitig sagen, kannst du dich erinnern, ähm, hier unseren Freunden ging das doch auch so und ähm, er oder sie hat sich ganz früh Hilfe, externe Unterstützung mhm. geholt. Es ist besser das frühzeitig zu machen, als zu warten. es dauert manchmal ja auch, bis man einen Termin bekommt. Und häufig warten Menschen dann auch so lange, da sind die dann möglicherweise schon in der depressiven Phase oder sie haben beispielsweise wirklich starke vegetative Symptome, Schlafstörungen, essen nichts mehr. Das kann man sich ein bisschen ersparen, indem man den Mut zusammennimmt und sagt, das sind Ereignisse, die werfen einen aus der Bahn. Und damit man in der Bahn bleiben kann, und das ist überhaupt nichts Schlimmes, lass uns jemanden suchen, der dir dabei hilft.
1: Wie gehe ich denn da vor? Weil du hast gerade schon angesprochen, jetzt eine Therapeutin, Therapeut zu finden, ist auch nicht unbedingt, gerade jetzt auch noch in Corona-Zeiten, nicht so leicht. Der Bedarf ist sicherlich sehr, sehr hoch. Gehe ich da über meinen Hausarzt, Ärztin? wie gehe ich da am besten
3: vor, um wirklich was Passendes auch zu finden? Also eine gute Idee ist immer der Hausarzt, weil auch der Therapeut, der Psychotherapeut würde dich wahrscheinlich an den Hausarzt auch einmal zurückverweisen, um herauszufinden, ob es körperliche Symptome gibt. Also insofern ist der Weg zum Hausarzt und dann zum Therapeuten kein schlechter. Man sollte natürlich sich schon überlegen, das ist keine schwerwiegende posttraumatische Belastungsstörung, höchstwahrscheinlich. Mhm. die sofort behandelt werden muss. Und da hilft möglicherweise für die Wartezeit schon jemand an der Seite zu wissen, der einem Stabilität gibt, der ein bisschen Stress vom Hals hält, damit dieses Stressfass nicht überläuft, sodass man noch ein bisschen gut reagieren kann. Aber ich würde wirklich nicht lange warten bei sowas. Ich würde in solchen Momenten, wo solche schlimmen Dinge geschehen im Leben, frühzeitig mir Unterstützung suchen. Wir gehen auch wegen der Grippe zum Arzt. Wir gehen auch zum Teil wegen der Erkältung zum Arzt, weil wir noch nicht wissen, ob es eine Grippe ist. Also warum nicht auch hier vorzeitig, ich fühle mich nicht gut, ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe, sich um Unterstützung bemühen. Also keine Scham
1: und nicht dieses Gefühl, ich muss das mit mir selber ausmachen oder sowas.
3: Auf keinen Fall. Das ist natürlich eine Frage der Persönlichkeit, ganz klar. Also es gibt Menschen, die neigen eher dazu, alles mit sich selbst auszumachen. Das haben sie so gelernt denen ist dann vielleicht ein bisschen schwerer mitzuteilen, auch tu dir und mir und unsere Liebe auch den Gefallen und geh mal zu jemanden. Häufig hilft es zu sagen, ich kann dir dabei nur helfen, indem ich dir zuhöre. Alles Weitere, damit es besser wird, damit du wirklich Linderung erfährst. Das muss jemand anders machen. Und wie wichtig
1: ist da auch eine Grenze zu ziehen, also zu sagen, du, ähm, ich, ich bin für dich da, ich verstehe deine Wut, ich verstehe deine Trauer zum Beispiel. Aber ähm, ich, mehr als zuhören kann ich auch nicht. Also wo ist da sozusagen die Grenze, um mich auch ein Stück weit selbst zu schützen?
3: Ich glaube, man muss Grenzen ziehen. Man muss dann dem Partner der Partnerin auch sagen, äh, mit den Sachen bin ich überfordert. Wenn du so und so reagierst, wenn du plötzlich wütend wirst aus heiterem Himmel, wenn du auf mich losgehst oder platzt mhm. wegen irgendeiner Kleinigkeit, damit komme ich nicht zurecht. Dann müsstest du dir bitte mal angucken, ob dir jemand helfen kann, mit Emotionsregulationsübungen, ähm, gut, das sagt jetzt, der, den Begriff würde so wahrscheinlich niemand <lacht> sagen, aber irgendwie, damit du mit deinen Emotionen ein bisschen besser umgehen kannst, mhm. ähm, such dir mal jemanden, denn das kann der Partner ja nicht lösen. Alleine in so einer Situation würde der Partner jetzt dastehen, du, ich glaube, du hast ein Problem mit deiner Emotionsregulation,
2: die eskaliert
3: den Konflikt eher nicht, würde ich vermuten. Mhm. Deswegen sage ich auch, das ist ja auch nicht der Job des Partners oder der Partnerin. Das belastet nur die Beziehung dann.
1: Lieber früher als später Hilfe holen, professionelle Hilfe zum Beispiel bei Psychologen oder Psychotherapeutinnen. Das empfiehlt Erik Hickmann bei belastenden Schicksalsschlägen, auch damit die Liebe, die Beziehung nicht belastet wird. In seiner Praxis in Hamburg, ja, da ist der Paartherapeut Erik Hegmann oft mit Schicksalsschlägen konfrontiert, meist aber erst auf den zweiten Blick. Die Paare, die kommen erstmal mit Beziehungs- und Kommunikationsproblemen und ich habe Erik gefragt, womit die Paare bei ihm zum Beispiel aufschlagen.
3: Also ein typisches Beispiel wäre, ein Paar kommt und sagt, wir haben seit sechs Monaten irgendwie Kommunikationsprobleme. Er zieht sich immer zurück, wenn ich was sagen will, ich komme nicht mehr an ihn ran. Und er sagt dann über sie, sie bedrängt mich die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, wohin ich flüchten soll, das ist mir zu viel und ich, ich habe Angst, ein falsches Wort zu sagen. Das ist so eine typische Kommunikationsdynamik, die aber häufig eine Ursache hat. Und dann kann man nachgucken, wann ging das dann los? Wann hat sich das verändert? Wann war es denn vorher besser? Und häufig stellt man eben fest, ja, das war beispielsweise ein Familienmitglied ist verstorben. Das bezieht man ja erstmal nicht auf die Partnerschaft. Weil man hat ja das Gefühl, da ist meine Partnerin, ich bin da sicher, die hält das schon aus. Aber vielleicht hält es die Beziehung nicht aus.
1: Das heißt, man überfordert schnell auch die Beziehung, wenn man denkt, man kann alles in der Zweisamkeit lösen, solche persönlichen Schicksalsschläge.
3: Mein Eindruck ist, dass das A. unterschätzt wird, welche Auswirkungen das haben kann, sowohl psychisch als auch körperlich, also somatisch. Mhm. Man überschätzt sich auch selber, auch als Partner oder als Partnerin, wie man jemanden unterstützen kann dabei.
1: Woher kommt denn eigentlich diese Idee, dass ähm, ja, die Partnerin oder der Partner auch Krisen managen muss des anderen, dass er dann für uns alle Probleme löst sozusagen?
3: Mein Eindruck ist, wir haben einfach diese Erwartungen mittlerweile. Der Partner die Partnerin soll ja heute irgendwie alles für uns sein. Also Vater, Mutter, ähm, der Kinder, ähm, Sportsbody ähm, soll unsere Interessen teilen, soll mit uns mhm. ähm, irgendwie ins Konzert gehen, die gleiche Musik, die gleichen Filme mögen. Eigentlich alles und uns motivieren. Und das sind Dinge, für die es vorher ein ganzes Dorf gab, im Prinzip, <lacht> was heute eine einzelne Person erleisten muss. Und man ist schnell dabei zu sagen, auch in der Krisensituation gehört es zur Liebe dazu und zur Romantik dazu, dass eben der andere mit mir kämpft. Das führt natürlich dazu, dass die Partnerschaft häufig dann auch im Nachhinein bewertet wird, ob sie das aushält. Das ist ebenfalls gefährlich, weil dadurch die Beziehungsdynamik und der Optimismus, dass es sich lohnt, in diese Beziehung hineinzuinvestieren, einen Schaden erleiden kann. Deswegen sitzen dann viele Paare eben tatsächlich nach sowas in der Paartherapie und versuchen herauszufinden, wann hat sich unsere Beziehungsdynamik eigentlich so verschoben, wann wurde es schlechter und stellen fest, dafür kann niemand was. Das waren Reaktionen auf ein Ereignis, mit dem wir einfach nicht umgehen konnten.
1: In dem Moment, wo eine Partnerschaft oder einer oder beide idealerweise in einer Partnerschaft erkennen, das ist gar nicht zusammenlösbar, da braucht es Hilfe von
3: außen. Das schützt dann die Partnerschaft am besten, wenn man diese Erkenntnis hat? Das schützt die Partnerschaft sehr gut und vor allem hebt es die Beziehung im Nachhinein dann auch wieder auf eine neue, gefestigte Stufe. Weil die Paare wissen, wir haben zusammen eine Krise gemeistert, wir sind daraus gestärkt hervorgegangen und die nächste Krise wirft uns nicht mehr so leicht aus der Bahn. Das ist ein wunderbarer, stärkender, verbindender Effekt, wenn das Paar in der Paartherapie feststellt, wir haben da gegeneinander gearbeitet, obwohl wir eigentlich einen gemeinsamen Gegner hatten. Den haben wir nur nicht erkannt. Jetzt haben wir festgestellt, der war da. Das war mhm. diese Veränderung und wie wir darauf reagiert haben. Und mit diesem Gegner sind wir gut umgegangen. Dann sind die auch ziemlich sicher, dass die nächste Veränderung, die auf jeden Fall irgendwann mal von innerhalb oder von außerhalb der Beziehung auf sie zukommen wird, dass sie die auch gemeinsam wieder meistern können als Paar.
1: Also so ein positives Erlebnis, das ist machbar und
3: es ist auch völlig in Ordnung, sich von außen Hilfe zu holen? Ich würde sagen, ja. Ich würde wirklich auch empfehlen, das zu tun, denn dann ist der Schaden, den eine solche Veränderung an der Beziehung hervorbringen kann, sehr gering und vor allem sehr reparabel. Sagt
1: Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg. Danke. Er sagt ganz klar, der Partner oder die Partnerin kann im Falle eines schweren Schicksalsschlags nicht alles auffangen. Holt euch im Zweifel professionelle Hilfe. So, zum Schluss wie immer unser Liebestagebuch. Heute gibt's es Neues von Rike. Die hat ja seit zwei Jahren was mit einem Typen laufen, wo nicht ganz klar ist, was das eigentlich ist. Und jetzt hat sie ihm gesagt, dass sie bald umzieht und die Stadt verlässt.
4: Ich wollte gerne mit meiner Affäre, meiner Beziehung, meiner Liebelei, wie auch immer man das nennen möchte, wollte ich gerne darüber reden, was wir vielleicht sind und wie es weitergeht, wenn ich dann wegziehe. Und eigentlich hatte ich das vor, es ihm persönlich zu sagen, auch diese Mitteilung einfach. Es kam dann aber so, dass er mich zwischenzeitlich einmal per WhatsApp gefragt hat, was denn eigentlich Jetzt so mein Stand ist und dann habe ich ihm das auch geschrieben, dass ich halt wegziehe und dann kam einfach erstmal nur ein Krass zurück und da wusste ich dann auch erstmal nicht so ganz genau, wie ich jetzt damit umgehen soll, beziehungsweise was das denn überhaupt heißen soll, ob das ein Krass ist, okay, cool oder aha oder wie doof ist das denn? Und ja, dann haben wir uns relativ zügig dann danach verabredet, um dann darüber zu reden. Genau, dann habe ich erstmal so ein bisschen so erzählt, warum ich mich jetzt dafür entschlossen habe und wohin es denn eigentlich geht. Und dann hat er ein bisschen erzählt, wie es bei ihm jetzt so ist, dass er jetzt für die nächsten drei Jahre seinen Vertrag unterschrieben hat. Das heißt, dass er jetzt noch ein bisschen hier bleiben wird und. Genau, also er hat mir schon auf jeden Fall das Gefühl gegeben, dass es cool ist, das, was ich mache. Meinte auch, dass er mich auf jeden Fall unterstützen wird, wenn ich irgendwie Hilfe brauche bei Bewerbungen oder beim Umzug. Und ja, ich habe mich dann erstmal nicht so wirklich getraut zu fragen, was das denn jetzt für uns bedeutet. Also das stand offensichtlich im Raum, aber keiner hat so wirklich sich getraut das anzusprechen und das zu fragen. Ja, dann ging es ihm auf einmal nicht so gut körperlich. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht nach Hause gehen kann. Und da war ich dann irgendwie schon ein bisschen geknickt und irgendwie relativ unglücklich dann so mit der Situation. Und dann haben wir uns ein paar Tage später nochmal getroffen, um nochmal darüber zu reden. Ja, dann haben wir halt wieder so uns da langsam dran getastet, haben erst über andere Dinge geredet bis es dann irgendwann wieder so auf dem Tisch lag, was jetzt eigentlich ist. Und wir haben jetzt eigentlich uns darauf geeinigt, dass wir uns eben nicht definieren und nicht sagen, was jetzt gerade genau ist, weil wir beide irgendwie merken, dass wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden, wenn wir genau sagen, was wir füreinander fühlen, dass es dann vielleicht noch schwerer wird, dann für mich zu gehen oder für ihn dann da zu bleiben, dass wir einfach versuchen wollen, soweit wie es geht, den Kontakt zu halten. Und ich glaube auch, dass es möglich sein wird, dass wir den Kontakt gut halten können, weil wir auch schon über längere Zeit uns mal nicht gesehen haben und das eigentlich kein Problem war. Aber irgendwie fand ich es doch schwierig, dass wir es dann nicht definiert haben. Also es ist so, so Zwiegespalten. Und noch eine andere Sache, wo ich es dann teilweise schwer fand, einzuschätzen, ob das denn jetzt alles okay ist, ist wegen dieser ganzen Corona-Lage, die sich jetzt zugespitzt hat, dass wir auch entschlossen haben, körperlich jetzt auf Abstand zu gehen. Ich finde, dadurch, dass man da nicht mal sich irgendwie berührt oder einen Arm nimmt oder so, ist es nochmal zusätzlich schwer, das irgendwie einzuschätzen, ob das jetzt alles gut ist oder ob man das nur so sagt. Und ja... Das ist gerade so ein bisschen schwierig für mich.
1: Wir drücken euch die Daumen. Danke fürs Teilen, Rieke. Sie heißt denn echt anders. Und mehr Liebestagebücher gibt es jede Woche in eine Stunde Liebe. Abonniert uns gerne in der Audiothek-App bei iTunes oder Spotify. Oder schaut mal im Deutschlandfunk-Nova-Insta-Kanal vorbei. Ich bin Till Opitz, sage danke fürs Lauschen und bleibt so liebevoll.